1: Eh, bon mardi, j'allais dire bon lundi, mais non, mais non. <rire> mais non, on est mardi, c'est quand même un début de semaine, mais c'est une semaine de, de quatre jours pour combien pour des gens? Salutations à ceux qui ont travaillé lundi, donc je m'inclus là-dedans. J'ai travaillé lundi, même si on ne faisait pas de radio, c'était la rentrée euh, télévisuelle. Là, ben oui, il ajoute. TVA. Et LCN, oui, j'étais à la, la rentrée parlementaire. <rire> Mais gars, il y a une déformation professionnelle. à la rentrée de Salut Bonjour, ce matin, hier matin à Montréal. Et euh, on a brisé la glace, nouvelle saison euh, de la joute. Évidemment, tu sais, on startait ça comme du monde. Ils m'ont mis avec Caroline Saint-Hilaire, ce qui a donné comme toujours... Ça va Quelques éclats. <rire> quelques éclats. On quelques aime pas, ça pas de toutes. chignon. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les gens, euh, les gens, c'est pas ça. ça. Salut, Monde, comment ça va? Ça va bien. Passe un beau week-end? Oui. Long week-end?
0: Long week-end à Québec, en famille.
1: Ah, t'étais à Québec?
0: Oui, je suis allée à Québec. Il y a ah, des travaux tabarnouche. Oui, hein? Hey, J'ai un, un peu capoté. Tu sais, sur un R4 quand, quand t'arrives à partir de la 40, mettons, puis euh, sur Capital aussi... Ça, c'est sans compter le
1: fait que les viaducs ils refont deux fois, là, de ce temps-ci.
0: <rire> oui, ça a l'air que. Viaducs des le viaduc qui s'est effondré. Ben oui, il y a comme une petite partie qui n'a pas tenu, un léger hum. détail. Il y a une chance qu'il n'y ait pas eu de blessé là-dedans parce que ça aurait très bien pu arriver.
1: Ouais.
0: Mais, euh, oui, c'est quelque chose, la reconfiguration. Puis là, euh, j'étais un peu déstabilisé, un peu tout mêlé.
1: Oui, non. On veut, mais je ne veux pas, moi, qu'ils euh, qu fasse des viaducs Laval-style. <rire>
0: non, je pense qu'il n'y a personne je, qui veut ça. Je suis un
1: fier Lavalois, je viens de Laval, mais j'insiste pas, moi, pour qu'on s'inspire sur les techniques Lavalloises de construction de viaducs. S'il y a des gens qui n'avaient pas entendu cette nouvelle-là, il y a quoi, une dizaine de jours, un viaduc qui est en pleine construction. Euh, on était à l'étape où euh, toute la structure était montée, mais le béton pas coulé encore. Et tout ça s'est effondré en plein milieu de la nuit. C'est assez, assez inquiétant là, parce que tu te dis, ça fait déjà deux ans qu'ils travaillent sur tout cet ouvrage-là sur le l'autoroute Henri IV, l'élargissement ouais. d'Henri IV et est-ce que, euh, est que le reste était fait comme il faut? Tu sais, C'est les mêmes compagnies qui ont fait ça. J'avoue que la
0: Mais, question euh, se pose un peu.
1: Hein? Je dois dire qu'à l'inverse, moi j'ai trouvé que ça circulait très bien à Montréal en fin de semaine. Ah ouais? oui? Oui, oui, ben, hier c'était assez tranquille. J'ai fait deux allers-retours Laval-Montréal dans la journée pour aller à TVA, ça se faisait très bien, je suis sorti hey. de la ville. Euh, à 4h30 hier, même pas eu un ralentissement toi, pour le pont euh, Jacques Cartier, Lavin et tout, vraiment. Par exemple, non, on, on le sait que euh, le problème de, de congestion, c'est à Québec qui
0: est, hey, Moi, je suis revenue par la 40 hier euh, puis j'ai pogné du trafic. Là, ça m'a rallongé d'une heure. Ça m'a pris 4 heures de revenir chez nous à Laval. À quelle heure? À partir de Québec. J'étais euh, le point où ça a vraiment comme dérapé, c'est vers 4h30, 5h, j'étais rendue dans le coin. Lavalterie, euh, la, Valtry, la par choc ouais, ouais. à par choc jusqu'à repentir.
1: Hey,
0: il me restait 50... En... J'ai regardé sur mon application sur Wings, j'ai dit, ben là, ça va vous rester de même combien de temps? Ça marquait qu'il qu ouais. restait 54 minutes avant d'arriver chez nous. 54 minutes, 54 kilomètres. Arc. Je je vais faire vraiment une minute, un kilomètre par minute.
1: C'est-tu ouais. vraiment
0: ça qui va se passer? Au moins, il faisait beau pas comme à Québec où il pleuvait à Sio quand je suis partie, mais pareil, là,
1: mais que dans, une heure sur de la, plus. Moi, j'étais sur la 20 et en direction ouest, c'était le même genre de bordel, mais pas pour rentrer à Montréal.
0: Okay. Euh,
1: je te dirais, dans le coin, euh, à mi-chemin, peut-être plus de euh, Drummondville, en tout cas, il y, y avait à un moment donné une file d'attente, bumper à bumper, sur au moins okay. 10-15 km facile puis pourtant, on n'a pas vu d'accident rien, mais effectivement, que les gens qui s'en allaient en direction ouest... Il y avait du monde, euh, oui. Ça a peut-être été un peu plus difficile. Même chose ce matin. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans la région de Montréal. Mais on peut dire que la vraie, vraie, vraie rentrée scolaire, c'est là où tout le monde recommence, les universités, les cégeps, les rentrées progressives à l'école primaire qui sont particulièrement... Euh, euh, en principe, qui sont, qui sont euh, presque terminés. Là. Ça va s'échelonner encore pour le reste de la semaine. Mais bref, tout le monde était sur la route. À Québec, ici, c'était le bordel sur le traversier. Il y avait deux fois plus d'attente que d'habitude. Je, je souligne, euh, l'Université Laval a commencé à faire ça, Maude et je, ben oui, je sais pas si c'est le Montréal. Ce les, euh, les débuts de cours euh, qui ne sont pas tous à la même heure. oui. Ça a débuté. C'est un projet pilote qui a débuté l'an passé. Là, ils ont élargi encore un peu davantage. Donc, au lieu que tous les cours commencent à 8h30, il y a une partie des cours, je pense qu'on est rendu à quoi? 20-25% des cours qui débutent à 9h le matin. Donc, tu sais, ça vient plus échelonner, si on veut, la, la, la période de trafic parce que dans le coin de Québec ou à peu près n'importe où, vous avez des universités, des cégeps. Je veux pas que tout le monde qui converge vers les mêmes endroits, que ce soit les élèves eux-mêmes ou des fois c'est des parents qui vont reconduire les élèves, etc. Ça crée des embouteillages monstres. Donc, évidemment, c'est pas une solution qui va tout changer. Là.
0: Mais ça aide. On sait s'apparaître.
1: Il y a des petites initiatives comme ça qui peuvent être mises de l'avant, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, je veux revenir, il faut qu'on jase un peu de politique, on n'a pas le choix. Je reviens rapidement sur le départ de Sébastien Prou monde Grosse journée politique, là. vendredi, évidemment, <rire> nous on a parlé oui. beaucoup de, 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 des nouvelles concernant Nathalie Normando et, et les autres co C'était euh, tombé pendant notre émission, Mais un peu plus tard, quoi sur l'heure du dîner à peu près, en début d'après-midi, Sébastien Prou, le député de Jean Talon, qui annonçait son départ... C'est drôle, hein? on l'avait eu en entrevue en début de semaine. Oui. C'était lundi ou mardi. À peu Puis j'avais fini l'émission en lui demandant. Puis finalement, allez-vous finissez votre mandat, là?
0: <rire> Puis il avait ri, et... hein? Mais, ça, mais il avait quand même eu un petit rire. Ouais.
1: Ben, tu sais, je sens, sens qu'on s'est fait, fait boluchiter pareil, là.
0: Ben oui, on déc... avec, il En qu'il savait qu'il s'en on... allait, là. Ben oui, la décision a été prise à quelques jours d'une annonce. Tu le sais. Et... C'est planifié,
1: non, non. ça, ces affaires-là. En fait. C'est clair. Mais euh, bref, on, on aura l'occasion de parler du Parti libéral en masse au courant de l'automne avec euh, euh, la course à chefferie qui va être déclenchée euh, après l'élection fédérale, mais ça démontre que c'est un parti qui est mal en point. Tu as une des figures de proue qui était populaire. Ça <rire> du...
0: <rire> de... hey, My God, je m'en souviens pas. pas un je... <rire> comme, une... comme une lettre en wow. poste. Wow! <rire> Bravo une figure sur figure de
1: proue. <rire> Hey, si jamais il s'en va d'immédiat un jour, parce que là, c'est pas ça qu'il fait, mais je sais qu'il aimerait ça, mais je pense que j'ai trouvé le titre de son émission, là. Fi oh oui. Figure de proue. Nice! Je suis qu'il aimerait ça. Je vais lui envoyer de la, de la suggestion. Euh, <rire> il reste que, tu sais, un député qui était apprécié, un ministre qui a fait une bonne job, qui avait un très bon bilan comme ministre de l'Éducation. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ce qu'il voulait faire, mais quand même. Et euh, le gars était même intéressé par la chefferie au début, puis finalement, il dit « Ah non, la chefferie, ça ne m'intéresse pas. » Puis finalement, même son rôle de député, son mandat, il décide qu'il n'y a pas assez de motivation pour poursuivre. Moi, moi, je vais toujours avoir bien de la misère à casser du sucre sur le dos d'un député qui démissionne parce qu'un moment donné, n'importe quel job, tu avoir le droit de quitter ta job. Là. Pourquoi? Parce que c'est une job de député. Tu serais obligé d'être attaché à ta chaise. Certains même me disent, ah, « Savez-vous quoi le demi-million que ça coûte pour une élection partielle? Là, il devrait le payer de sa poche. » T'sais, moi oh, qu'est-ce qu que ouais. t'aimes mieux qu'il y ait une élection partielle que oui ça coûte des sous mais que tu ailles chercher un député qui veut la job, qui va être motivé ou d'avoir quelqu'un qui va se pogner le bèg pendant quatre ans parce ça tente plus.
0: Mais ben, c'est ça parce que s'il quitte c'est parce qu'à un moment donné quand rentrer au travail ça ne te tente plus. Moi j'aimerais bien mieux avoir un député qui ait le couteau entre les dents puis qui va au front puis que je sais qu'il va vraiment de... tu sais je dis pas que c Sébastien Prou le faisait plus puis que tu il a juste non, pris la, il est la décision. encore très bon en Chambre. Il est oui, c'est ça. Bon. Mais oui, une élection partielle pour avoir quelqu'un qui se dit hey, Moi, je suis prêt à reprendre le flambeau puis amener les dossiers euh, du mieux que je peux.
1: Mais c'est ça. Ça démontre que le Parti libéral, tu sais, je, je faisais l'image hier, hier matin, salut, bonjour. Là, à l'est de guétin Barrette, genre Lapinière, Brossard, il n'y a plus député libéral. À partir la rive sud de Montréal, c'est funny il n'y a plus un député. Il y avait juste Sébastien pro à Québec. Vrai. Il y avait Philippe Couillard dans Robert-Val au Saguenay. Les deux ont démissionné. Donc, tu sais, quand les jeunes disaient, ça va-tu devenir le, le Parti libéral de Montréal plutôt que le Parti libéral de, du Québec? Mais de plus en plus, c'est ce que ça. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont mourir, là. Mais vraiment, on, on se rend compte que la côte va être difficile à remonter, d'autant plus que la course à la chefferie, pour l'instant, ne semble pas susciter beaucoup, beaucoup d'intérêt, Et, euh, bref, euh, les prochains mois, prochaines années, qui pourraient être assez difficiles pour les libéraux. Je veux absolument qu'on parle. Là. De Maxime Bernier. Parce que bon, on pourrait revenir sur le, son, le sondage de la fin de semaine. Euh, on aura l'occasion d'y revenir parce que de toute façon, on, on va rentrer en, en période électorale. Mais les libéraux qui ont remonté, les conservateurs qui stagnent, même qui perdent des points particulièrement. Au Québec, la question de l'avortement, rien semble régler. Au contraire, l'impression qu'Andrew Scheer a lamentablement échoué son test de leadership. Mais parlons de Maxime Bernier un peu. J'ai l'impression qu'on on, on tombe peut-être un peu dans son jeu en en parlant, parce qu'il cherche à faire parler de lui. En même temps, quand tu es à 3 d'un sondage à l'échelle du pays, tu sais, hein, c'est normal que tu fasses parler de toi, que tu veux faire parler de toi. Écoute, ça, le Bloc québécois, au National, score plus fort que le parti de Maxime Bernier. Alors que quand tu fais un sondage, les seules personnes qui disent qu'ils vont voter pour le Bloc, on s'entend qu'ils sont au Québec, là... Ouais. Mais malgré tout, quand tu prends ces résultats-là, c'est-à-dire 20 au Québec, mais tu les mets sur l'échelle nationale, ça donne 5 au Bloc Québécois. Maxime Bernier fait 3 C'est
0: parce que qui fait parler du parti de Maxime Bernier? C'est Maxime Bernier. L'autre personne qu'on connaît bien, c'est Ken Pereira. À part de ça, moi, les autres députés qui vont présenter, je ne les connais pas.
1: D'ailleurs, euh, ce genre de truc que tu pourrais, tu pourrais fouiller, j'ai entendu dire à travers les branches que sur sa chaîne YouTube, là, où il fait des vidéos de, où il parle de conspiration, <rire> oui. euh, Ken Pereira n'a pas écarté la possibilité que les dirigeants mondiaux soient des reptiliens.
0: Ah oui, ça, on pourrait en parler à Alexandre moranville Ouellette, qui, euh, qui fait des ça, segments là, du là, genre candidat, avec, avec Richard Martineau. Oui, oui. Ben, tu sais, même Ken Pereira... Euh, mais là, c'est
1: ça. Ken Pereira, il pense qu'il y a peut-être des reptiliens. <rire>
0: <rire> a... Bref. Mais tu te rappelles quand il s'est présenté, il y a un paquet d'articles qui ont mis en lumière une coupe de ses tweets ou de, de publications ben oui. euh, super récentes qui avaient juste pas
1: de sens. Oui, ouais, à un moment donné, il m'a planté là, sur un truc. Là, je me suis dit, sur quoi, mais là, il a ramené ça aux médias. Là. Les des gens qui ont <rire> une obsession des médias, des médias, ils sont dans méchants, les médias, les médias, les maudits médias. Euh, Puis là, j'ai dit, bon, oh, ça va être correct, moi, les, les, les conspirationnistes, je me tiens loin de ça. Là. Il n'a pas aimé ça. Ah, oh, il n'a pas aimé ça, <rire> mais en même temps, tu gouverne-toi en conséquence, garçon. Euh, donc, Maxime Bernier, OK, le, le fameux tweet qui a fait parler, je vous le répète si vous ne l'avez pas entendu, il s'en prend à Greta Thunberg et. Euh, donc la jeune environnementaliste de 16 ans, qui dit, il dit ceci. Euh, Greta Thunberg est clairement mentalement instable, autiste, mais aussi obsessive-compulsive, trouble alimentation, dépression, léthargie. Elle, elle vit dans une peur constante et veut nous la communiquer. Tu lis ça et tu dis, <rire> le gars, il, 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 il est fou raide. Je m'excuse, de quelle espèce de manque de jugement Premièrement, si tu penses ça, déjà, je tendance à te juger, mais d'aller l'écrire, il euh, faut vraiment... Je pèse mes mots, là. je veux pas tomber dans, dans, dans l'insulte, mais en fait, je dirais ceci, ce que j'ai toujours reproché à Maxime Bernier, c'est son manque de jugement. Les Joe Louis en Afghanistan, les documents secrets chez Julie Couillard... Euh, un reportage qu'il avait fait avec, je pense, avec la CBC où, où il avait montré où il cachait ses clés quand il faisait son jogging sur sa route <rire> de char en arrière à droite. C'est bravo, super brillant. Euh, c -c ce gars-là manque de jugement. Alors que c'est ce que tu recherches normalement, c'est un dirigeant, c'est pas mal ça, le jugement. Là. Mais mon problème, c'est que quand tu regardes la série de tweets qu'il a fait, c'est huit tweets là qu'il a fait. Celui-là qu'on vient de lire, c'est le quatrième. Mais il commence en disant "Greta Thunberg est devenue la mascotte internationale de l'alarmisme climatique." J'aurais pas choisi nécessairement le terme « mascotte », mais une « faire valoir », sais-tu quoi, j'aurais adhéré à ça. Le but de la gauche verte est de transformer radicalement notre société en provoquant une peur hystérique de la fin du monde à moins d'abandonner nos libertés et notre mode de vie. Pas mal d'accord avec ça aussi, là. Il dit, l'objectif est clair. Thunberg dit, nous devons changer presque tout dans la société actuelle. Ils veulent nous rendre plus pauvres et tout restreindre, du logement au transport, en passant par l'alimentation, les voyages que nous consommons, et même se reproduire. C'est vrai, ça fait partie du discours ambiant. Ils se foutent de la démocratie. Nous n'avons plus de temps pour débattre. Tout doute ou opposition doivent être éliminés. Il faut ces changements radicaux maintenant. Greta est un bouclier pratique. La meute accuse, accuse ceux qui la critiquent d'attaquer un enfant autiste. Ça, il disait tout ça avant d'arriver au tweet débile. Là. Ouais. Ben, sur le fond, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Là.
0: Mais sur la forme
1: T'sais, puis à un moment donné, il lourd. dit... Il euh, faudrait peut-être questionner ses parents aussi, là, qui acceptent qu'elle soit instrumentalisée de la sorte, qu'elle soit pitchée d'un bout à l'autre de la planète. T'sais, elle a fait des déclarations en fin de semaine où on ouais, elle commence à être un peu, je dirais, genre, confuse, mais c'est probablement dépassé par les événements. Là. Ben, Ça devient une figure mondiale. Il y a quelque chose de qu lourd à Maxime Bernier, son message est, était, qu'on soit d'accord ou non, il était... Euh, correctement articulé, jusqu'à temps qu'il arrive avec cette, cette, cette débarque-là de s'en prendre carrément à l'état mental d'une jeune fille. Parce que je pense qu'on peut critiquer son discours sans se faire dire qu'on est... qu'on qu qu dénonce les autistes ou qu'on manque de sensibilité ou quoi que ce soit. Mais d'aller nommer ça, de dire qu'elle est mentalement instable, euh, obsessive-compulsive, trouble d'alimentation... Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
0: Ben c'est exactement Dépression,
1: ça. léthargie?
0: Attaque-la sur ses idées. Attaque-la pas sur son dossier médical, au pire. Sur sa condition, sur son... Sur, tu sais, ça fait partie de ce qu'elle est, mais ça avait, ça avait pas rapport d'amener ça dans le débat. Là. Ça élève pas le débat. Au contraire, ça fait juste... Mais non. Le mais non, là
1: Après ça, Maxime Bernier va dénoncer les médias qui essaient de le dépeindre comme euh, une espèce d'émule de Donald Trump, un, un crackpot. Mais je m'excuse, mais là, il n'y a pas personne qui a inventé ce tweet-là. C'est lui qui l'a rédigé. Là. Qui l'a relu, qui l'a tweeté. Donc, il assume les conséquences. Et quand moi, je regarde ce genre de dérape-là, on va terminer là-dessus. Euh, à la question, est-ce que Maxime Bernier doit participer au débat des chefs? Là? Je sais qu'il y a bien des gens, même des chroniqueurs plus de gauche qui disent oh « Oui, oui, il est là. » puis moi je, sais tout quoi, je veux pas le voir là. Il y a déjà un paquet de monde là. Tu sais, quand tu vas avoir le bloc, le PLC, euh, le PCC, le NPD, le Parti vert, c'est un peu une cacophonie, puis chacun a de la misère à se démarquer parce que la tarte est rendue. Euh, trop de monde qui partage la tarte là. Il ne fera pas un débat de 5 heures parce qu'ils sont trop. Fait que, tu sais, Maxime Bernier là, il est, oui, il est élu, mais il n'a pas été élu sous cette bannière là. Donc dans les faits, il n'y a aucun élu. De la dernière législature de, du Parti Populiste du Québec, qui fasse ses marques, qui fasse élire des gens, puis après ça, il donnera le crachoir. Mais ben moi qui ai à faire diversion, qui viennent faire dévier le débat pour faire un show, pour faire parler de lui, puis que ce soit juste de ça qu'on parle le lendemain, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on va faire avancer la démocratie, qu'on va outiller les gens dans la réflexion qu'ils ont à faire en vue de l'élection du 21 octobre? Je suis loin d'être certain. À suivre, Maxime Bernier qui. Euh, en tout cas, continuez à faire parler de lui. Bougez pas. Vous écoutez. Franchement, dit.